0: Herzlich Willkommen zum ersten Podcast in diesem oberösterreichischen Kultursommer 2022. Mein Name ist Michaela Ogris. Ich freue mich, dass ich Sie auch heuer wieder als eine der Gastgeberinnen von Platz begrüßen darf. Es ist wieder einiges los in den Monaten von Mai bis Oktober in Oberösterreich. Und zwar in allen Regionen, vom Innviertel bis ins Salzkammergut, vom Hausruck bis ins Müllviertel und alle Sparten betreffend. Die ganz besonderen Highlights, die werden in diesem Podcast näher beleuchtet. Diese erste Folge dreht sich um ein ganz neues Festival. Das Ars Concordia, das neue Festival für Barock und Literatur. Es wird in Kürze über die Bühne gehen, und zwar vom 12. bis 15. Mai im Schloss Berner in Fischelham im Bezirk Welsland. Neben Barockmusik wird ein ziemlich großer Literaturstar anwesend sein und auch lesen, und zwar die Bestsellerautorin Donna Leon, bekannt durch ihre Pronetti-Krimis, die in Venedig spielen. Warum genau sie und wie man so einen Weltstar nach Fischelham bringt, das und vieles mehr, vor allem über Barockmusik, wird uns jetzt die Initiatorin und musikalische Leiterin des Ars Concordia erzählen. Petra Samhaber-Eckertz, herzlich willkommen zu Nimm Platz. Sie sind der erste Gast in diesem oberösterreichischen Kultursommer-Podcast. Also, nehmen Sie bitte Platz.
1: Ja, vielen, vielen Dank für die Einladung. Ähm, es ist mir eine große Freude und Ehre, dass ich heuer Zumal ich das Festival zum ersten Mal organisiere und leite auch gleich hier Platz nehmen darf bei Ihnen. Vielen Dank. Sehr gerne. Frau samhaber eckert Sie sind Geigerin und leiten
0: seit über zehn Jahren das Linzer Ensemble Castor, das auch international sehr erfolgreich ist. Der Schwerpunkt liegt bei diesem Ensemble auf der Barockmusik und nun haben Sie ein Barock-Festival ins Leben gerufen, aber gerade jetzt ein neues Festival zu etablieren in diesen Corona-gebeutelten Kulturzeiten, das ist ja schon ein mutiger Schritt.
1: Wie ist es dazu gekommen? Es ist in der Tat ein mutiger Schritt, aber gerade in diesen Zeiten muss man besonders mutig sein, denke ich. Und ähm, es wäre jetzt falsch, alle seine Wünsche, Träume und ähm, Ideen äh, wegen der Pandemie zu verwerfen. Und gerade jetzt ist es auch für uns Künstler, denke ich, unsere Pflicht, ähm, die äh, Projekte zu realisieren, auch wenn natürlich viel Risiko dabei ist. Ähm, dieser, diese Idee dieses Festivals spuckt ja schon lange in meinem Hirn herum, und aber um sowas ähm, zu realisieren zu können, bedarf es einfach vieler verschiedener Faktoren und das Allerwichtigste war eben, eine geeignete Location zu finden und die habe ich eben vor kurz vor Corona durfte ich da mit meinem Haushabel das erste Mal ähm, gastieren auf Schloss Bernau und das war für mich lieber auf den ersten Blick und ich wusste, wenn ich jemals so ein Festival auf die Beine stelle, dann hier. Das Wasserschloss
0: Bernau, ein ganz besonderer Ort, der aber gar nicht so bekannt ist, würde ich mal sagen.
1: Nein, überhaupt nicht. Also ich habe ihn selber, muss ich ehrlich gestehen, auch davor nicht gekannt. Also wir sind durch Zufall zu dieser Konzerteinladung gekommen und es ist eigentlich unfassbar, dass man so nahe bei so einem wunderbaren Kulturgut wohnt und eigentlich nicht viel darüber weiß oder es gar nicht kennt. Und das möchte ich einfach jetzt auch unter die Leute bringen, dass es wir in Oberösterreich so viele tolle Orte haben und so viele schöne Schlösser und, und Lokalitäten, wo man Kulturveranstaltungen machen kann und darf.
0: Definitiv, das sieht man dann auch immer wieder im Kultursommer auch, weil die Kultur aufs Land wandert und dadurch herzeigt, was, was Oberösterreich fernab der Stadt noch so zu bieten hat. Das ist sehr viel, ja? Das äh, Schloss Bernau, das ist ein Wasserschloss und das Festival aus Concordia widmet sich dem Thema die vier Elemente. Welche Rolle spielt denn dieses Thema in der barocken Musik?
1: Die vier Elemente sind ein sehr, sehr ähm, populäres Thema in der Barockmusik. Es gibt sehr viele Kompositionen, die sich mit diesem ähm, Thema beschäftigen und ähm, unser Gedanke war, dadurch, dass das Festival ja jetzt mal vier Tage dauert, ist es naheliegend, dass man ein Thema wählt, was auch mit der Zahl vier zu tun hat, in dem Fall die vier Elemente. Könnte genauso gut die vier Jahreszeiten sein. Ähm, und ähm, es gibt so viel tolle äh, Musik darüber, drüber, ähm, die leider auch viel zu selten aufgeführt wird, wie zum Beispiel am Freitag im Konzert am 13. von Rebelle des Elements. Also wirklich, da geht es um die Elemente, beginnend mit dem Chaos, wo man glaubt, das ist zeitgenössische Musik und nicht Barockmusik. Und ähm, das sehe ich auch als meine Aufgabe. Ähm, nicht, so, also nicht unbedingt Mainstream-Musik auch mal uh, präsentieren zu können und den Leuten näher zu bringen.
0: Diese Antwort zielt jetzt auch ein bisschen auf meine Frage ab, die ich noch stellen wollte, weil es ist ja nicht so, dass es keine Barockfestivals gäbe in Österreich. Also gerade in Oberösterreich gibt es das Festival für alte Musik, die Donaufestwochen Strudengau unter der Leitung ihrer ehemaligen Lehrerin Michi Geig. Das findet Ende Juli statt, da wird auch der Kultursommer darüber berichten. Und in St. Pölten in Niederösterreich gibt es ein Barockfestival, auch in Innsbruck ein sehr hochkarätiges Festival zum Thema Barockmusik. Wie positionieren Sie da das Ars Concordia?
1: Also zunächst äh, finde ich es sehr gut, dass es viele verschiedene Festivals gibt und ich finde es auch sehr gut, dass es viele unterschiedliche Klangkörper gibt. Das ist auch ganz wichtig. Ähm, der Gedanke meines Festivals beruht auf ähm, darauf, also ich habe ja selber auch äh, neben meinem sehr guten Studium in Österreich auch im Ausland äh, viel Zeit verbracht, in England und in Italien und ähm, es war für mich immer ganz was Besonderes, einfach äh, andere Nationen äh, kennenzulernen und deren Spielweise. Und ähm, es war immer für mich ein wunderbares Geben und Nehmen. Man profitiert voneinander gegenseitig. Und das ist auch die Idee des Festivals, dass man einfach, äh, wir holen ja auch ein, ein anderes internationales Ensemble zum Festival, ähm, wir sind, also Castro ist das Ensemble in Residence quasi, aber wir holen ein, ein anderes dazu, in dem Fall Heuer Il Pomodoro ähm, aus Italien. Und ähm, der Sinn äh, dieses, äh, dieser drei Tage intensiven Musizierens ist einfach, dass man zusammen ähm, Konzerte gestaltet, zusammen Musik macht und ähm, sich gegenseitig äh, inspiriert dabei.
0: Neben der Barockmusik ist das Ask Concordia auch ein Festival für Literatur. Auch hier die gegenseitige Inspirationsquelle auf jeden Fall. Und aus der Sparte der Literatur kommt auch der heurige Publikumsmagnet, das glaube ich, kann man so sagen. Wie bereits erwähnt, wird Donna Leon zu Gast sein, anwesend während der Konzerte, aber auch als aktive Gestalterin. Sie wird am Sonntag, den 15. Mai, eine Lesung halten. Wie haben Sie es, Frau Petra Samhaber-Eckert, geschafft, diese Star-Autorin ins Boot zu holen? Und woraus wird sie lesen?
1: <lacht> ähm, naja, also ich, ich wurde ja selber oder ich spiele selber immer wieder als Gastgeigerin äh, beim Orchester Il Pomodoro äh, und das Orchester, ähm, kann, man, ja, kann man so sagen, steht auch unter ihrer Patronanz also sie ähm, betreut das Orchester, sie unterstützt das Orchester sehr ähm, sie ähm, ist eben äh, sehr kulturfin, vor allem was die Barockmusik anbelangt ähm, und in diesen Projekten äh, bei Il Pomodoro ist sie sehr, sehr oft äh, auch anwesend, ähm, holt sich da auch ihre Inspirationen in den Proben für ihre neuen Bücher. Ähm, und da hat man auch natürlich oft die Gelegenheit, mit ihr Gespräche zu führen. Und ähm, das waren sehr, sehr schöne und interessante Gespräche. Und irgendwann ist dann auch mal, äh, habe ich ja auch von meiner Idee eines Festivals erzählt, ähm, wo wir schon ähm, wussten, dass wir wahrscheinlich Il Pomodoro einladen werden können dazu. Und irgendwann kam dann spontan von ihr die Frage: Naja, ähm, hilft es dir, wenn ich komme und eine Lesung mache? Und dann habe ich natürlich nicht nein gesagt. Ähm, und so ist diese Idee entstanden. Und ähm, dadurch, dass wir ja. Ähm, das Thema vier Elemente haben, liegt es natürlich, äh, wenn man jetzt äh, auf die Bücher von Donna Leon äh, blickt, äh, sehr nahe, das Element Wasser äh, rauszunehmen, denn viele Bücher von ihr beschäftigen sich damit, ob das jetzt Aqualter ist oder Sonstiges. Ähm, und sie wird, ähm, wir spielen also Musik, äh, wasserbezogene äh, Barockmusik, in dem Fall Händel und Telemann Wassermusik. Und sie wird dazwischen einfach aus äh, Büchern lesen, die sich mit dem Thema Wasser in ihren ähm, bonetti gremes beschäftigen.
0: Spannender, Zufall, äh, spannende Verbindung von Literatur und Barockmusik. Und jetzt muss ich aber schon fragen, war ursprünglich immer der Plan, ein Festival für Barock und Literatur zu machen oder hat sich das jetzt
1: so zufällig ergeben? Es war schon der Plan. Also für mich ist einfach Musik und Literatur unabdingbar miteinander verbunden, äh, wenn man äh, braucht nur an die ganze rhetorische Sprache in der Barockmusik zu denken. Also, das, das ist, diese zwei ähm, Künste stehen für mich in sehr enger Beziehung generell. Natürlich, ähm, hat Donna Leon dann schon nochmal äh, quasi den Aufschlag gegeben, dass ich das jetzt auch wirklich dann in dieser Form ähm, anbieten kann. Aber die Idee war schon immer dadurch. Ich wollte ja auch einmal etwas anderes machen, nicht nur ein reines Musikfestival. Das ist, finde ich, immer spannend, ja? so schafft man auch Publikum zu
0: äh, zu ziehen, dass vielleicht nur von einer Kunst wirklich äh, eigentlich genau. angezogen werden würde, ja. Das macht Genau, viele Sinn, wissen
1: ja. gar nicht, wie toll äh, Barockmusik sein kann. Ja. <lacht> Und äh, gerade bei so einer Veranstaltung, wo sie dann auch eine Lesung haben, ähm, können sie auch mal diese Art von Musik erleben. Ja.
0: Definitiv, ja. ja. Und vor allem gerade die Dona Leon zieht eben dann genau. ein sehr breites Publikum genau. an, ja, das ist schön, genau. ja. Ich wusste ja auch vor meinen Recherchen für diesen Podcast gar nicht, dass Donna Leon eigentlich ja. Amerikanerin ist,
1: die nur sehr lange Zeit ja, ja, in Venedig sie, gelebt sie hat. Sie stammt ursprünglich, ähm, soweit ich weiß, aus, ja, ob sie doch, ja, ich glaube sogar aus New York. Ähm, sie hat lange, sie war lange Lehrerin an Schulen in New Jersey, ähm, war dort auch an Schulen mit äh, sozial schwächeren ähm, Kindern und äh, sehr, sehr, war eine sehr, sehr aktive. Lehrerin hat dort sehr viel auch aufgebaut, soweit ich weiß. Ja und kam dann irgendwann nach Europa, nach Italien. Aber sie lebt jetzt in der Schweiz. Sie lebt schon länger nicht mehr in Venedig, genau. genau. In Graubünden. Ja, sie hat
0: es ja scheinbar zu eng geworden in Venedig. Das kann man durchaus verstehen. Ja, auch wenn sie in den auch letzten zwei Jahren sehr ruhig war dort. <lacht> So, so genau. wie scheinbar vor 50 Jahren, wie ich gelesen habe. Hat sie geschrieben, damals war es noch idyllischer dort. Ja, auch spannend, ich wusste nicht, dass ihre genau. Romane gar nicht im Italienischen erscheinen, weil sie das nicht möchte. Nein. War mir auch nicht nein. bekannt. Die sie möchte das nicht, ja.
1: Ja, ja, es werden halt auch äh, Themen, auf, politische Themen, auf, brisante Themen oft aufgegriffen, denke ich. Und vielleicht ist das auch mitunter ein Grund, aber... Ich weiß selber nicht genau, warum das so ist, ja.
0: Haben Sie zufällig noch ein anderes spannendes Detail über Donna Leon in Ihrem Geigenkoffer? Spielt
1: sie selbst ein Instrument, wissen Sie das? Das weiß ich nicht, leider. Aber was einfach an ihr so unglaublich ist, dass sie sich ähm, ähm, fast, äh, möchte man sagen, wie eine, wie, eine, wie eine liebevolle Mutter um uns Künstler kümmert, also auch in Corona-Zeiten, das ist wirklich einzigartig, ähm, und habe ich so in dieser Form nie woanders erlebt. Und sehr berührend. Also, Donna Leon, ein
0: großer Barockfan und reist zu allen großen Barockfestivals in Europa, trotz ihrer stolzen beinahe 80 Jahren. Die wird
1: Aber das kennt man ihr bei weitem nicht an. Also nein, das hat mich auch überrascht. Vor allem, sie geht sehr oft sehr lange spazieren. Mhm. Ja, ja. Ähm Wahrscheinlich hält sie das auch sehr fit. Und ähm, naja, sie ist einfach eine wahnsinnig intelligente, lebenserfahrene Frau. Also wenn man mich mit ihr eine Woche in den Raum sperrt, würde uns auch nicht langweilig werden. Also es ist so spannend, mit ihr zu plaudern. Ähm, ja, sehr interessante
0: Person. Sehr schön. Ja, vielen Dank, dass Sie diese, diese Person nach Oberösterreich bringen. Herzlichen Dank dafür. Ja, neben dem großen Literaturstar Donna Leon werden ja auch einige Musikstars anwesend sein. Frau Samhaber-Eckert, wen haben Sie denn da eingeladen?
1: Ja, es ist mir eine, eine riesengroße Freude, ähm, dass wir am ähm, Konzert am Samstag, am 14. Mai, ähm, zum einen Il Pomodoro zu Gast haben und zum anderen die schwedische Mezzosopranistin Ann Hallenberg, die äh, ja momentan auf allen großen Opernbühnen der Welt zu Gast ist. Das war auch ein besonderer Wunsch von Donna Leon, dass die Anhalenberg Hallenberg das Konzert mit Pomodoro auch gemeinsam macht hier. Also es ist wirklich fast ein Wunder, dass wir sie da gewinnen konnten, die Ann Hallenberg, für dieses Konzert. Und Pomodoro zum anderen natürlich ist eines der sehr etablierten, renommierten barock Orchester im Moment, die ähm, auch in allen großen Konzertzellen der Welt zu Gast sind. Ähm, und das wird wirklich also der musikalische Höhepunkt dieses Festivals. Ähm, es gibt auch noch Karten, also ähm, ich kann dieses Konzert wärmstens empfehlen.
0: Das heißt Samstag, der 14. Mai um 19 Uhr im Schloss Bernau in Fischelham an Hallenberg, gemeinsam mit Il Pomodoro.
1: Das heißt auf Deutsch? Der goldene Apfel, nicht die Tomate. schreibt man anders. Der goldene Apfel, der Il Pomodoro, ist eine Oper von Marc Antonio Cesti, einem ganz berühmten barocken Opernkomponisten. Ja.
0: Das ist auf jeden Fall einen Besuch wert im Bezirk Welsland in diesem oberösterreichischen Kultursommer. Aber zurück jetzt zur Musik, zur Barockmusik. Frau Samhaber-Eckert, Sie selbst sind ja schon sehr früh auf den Geschmack gekommen und die Faszination dieser alten Musik hat Sie scheinbar nicht mehr losgelassen. Sie widmen all Ihr musikalisches Schaffen dieser Zeit, diesem Stil, diesem ganz besonderen Lebensgefühl. Wie würden Sie es beschreiben?
1: Was macht diese Musik so besonders? Also ich kann es nur... Äh von meiner, von meiner subjektiven Warte beschreiben, was es für mich so besonders macht, die Musik. Also ähm, ich habe ja auch, wie, wie alle anderen Musikstudenten zunächst mal nach der Matura um, zu der, um, sozusagen moderne Geige studiert, also einfach äh, die ganze Bandbreite der Musik ähm, studiert, ba von, von Barock bis Klassik, Romantik und Zeigenössisch. Äh, für mich macht die Barockmusik äh, einfach ihre Emotionalität so besonders, also mich persönlich trifft die Musik ins Herz, ich kann wenn ich Barockmusik spiele extrem gut alle meine Gefühle ausdrücken, ich verstehe die Sprache der Musik für mich einfach sehr 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 intensiv und sehr gut und Barockmusik ist für mich doch eigentlich eine sehr extrovertierte Musik die einfach von den unglaublich vielen Affekten lebt und auch eine sehr sprechende Musik. Das ist aber mein Subjekt, subjektives Empfinden. Es, manch anderer würde das wahrscheinlich von äh, einer anderen ähm, Epoche genauso behaupten, aber für mich persönlich war es so und ist es so und darum war einfach für mich relativ früh klar, dass ich mich ausschließlich äh, dieser Epoche eigentlich widmen möchte.
0: Es heißt doch immer wieder, dass es einige Parallelen gibt zwischen dieser Barockzeit und der Gegenwart. Wie sehen Sie das?
1: Ja, spannende Ansicht. Naja, also ich meine, wenn man es geschichtlich betrachtet, das war ja auch eine sehr turbulente Zeit und war geprägt von vielen Umbrüchen und ähm, auch Kriegen natürlich. Und ähm, äh, bis hin dann zur Aufklärungszeit. Wir, also ich finde ja auch, dass wir momentan in einer riesen Umbruchszeit leben. Also alte Muster werden aufgebrochen. Und ich bin trotzdem auch, wenn man jetzt die Lage im Moment eher vielleicht als trist bezeichnen würde, bin ich aber eigentlich im tiefsten Herzen überzeugt, dass alles gut werden wird. Wir müssen auch durch diese Zeit gehen, um zu einer besseren zu gelangen. Das ist meine Meinung. Und die Barockmusikzeit war auch eine, eine sehr, sehr äh, umtriebige, ähm, aufgeregte Zeit. Ja? Vielleicht kann man das so sehen, ja. Da gibt es schon Parallelen. Auch daher
0: vielleicht diese intensive Emotionalität. Mhm. Mhm. Genau, mhm. genau. Die so berührend ist genau. dann. Mhm. Mhm.
1: Auch jetzt finde ich, also die Menschen, also mit meiner, in meiner äh, in meinem privaten Umfeld merke ich auch, dass äh, viele eigentlich wieder viel mehr äh, Emotionen zeigen als, als früher äh, oder eben auch, also was mich auch sehr berührt, äh, in, wie der Ukraine Krieg begonnen hat, äh, dieses doch auch nach außen hin äh, Zusammengehörigkeitsgefühl, wir wollen Frieden, wir halten zusammen, also das hat mich da auch, auch schon sehr berührt und ich sehe das eigentlich auch auch in Zukunft dann wahrscheinlich als sehr positiv an. Und es ist doch irgendwie beruhigend, dass es noch so ist. Äh, genau.
0: Das heißt zumindest in der Bevölkerung eigentlich ein gemeinsames Ziel,
1: gibt. Genau, genau. <lacht> genau. <lacht> Immerhin, ja. Aber das ist der erste mhm. Schritt wahrscheinlich. Ja. Mhm. 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 Äh, wie geht es weiter mit dem
0: As Concordia? Wird der Oberösterreichische Kultursommer auch im nächsten Jahr wieder eingeführt quasi von diesem neuen Festival für Barock und Literatur? Also
1: ähm, zunächst muss ich jetzt mal ähm, das erste Festival, ähm, muss zuerst mal geschehen und dann ähm, muss ich mal Bilanz ziehen, wie schaut es aus, auch finanziell, ähm, ist sich alles ausgegangen, ist sich alles gut ausgegangen, wie ist es beim Publikum angekommen. Ähm, ich denke dass es doch positiv ausgehen wird. Und der Plan für mich wäre, zu dieses Festival in diesem Format alle zwei Jahre zu machen. Denn ähm, die Geschichte ist die, ich, ich, ich bin quasi allein äh, Organisator, Also ich, ich kümmere mich auch bis hin zu den Karten um alles. Ich habe ich mein, ich habe eine gute Unterstützung, dass ich im Schloss einfach, dass ich das Schloss für diese Veranstaltung haben kann und die 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 Leute vor Ort sind ganz ganz nett und hilfreich. Also die kümmern sich dann schon ums Buffet und so. Das ist extrem nett. Aber im Grunde genommen von der Organisation her muss ich alles selber machen. Das heißt, ich habe Dadurch, dass ich ja auch mein Ensemble-Manager-Caster äh, ähm, jetzt gerade sehr wenig Zeit dafür und das geht sich einfach nicht aus, dass ich jedes Jahr ein Festival in diesem Format ähm, äh, aufziehen kann. Äh, drum wäre mein Plan, das äh, alle zwei Jahre zu machen.
0: Frau Samhaber-Eckert, ich bedanke mich recht herzlich für das Gespräch, für die Informationen und wünsche Ihnen einen
1: erfolgreichen Festivalstart
0: am 12. Mai.
1: Vielen, vielen Dank auch für die Einladung. Es war mir eine große Freude und ja, ich hoffe, ich sehe dann einen oder anderen am Festival. Vielen Dank.
0: Das genaue Programm, liebe Hörerinnen und Hörer, sehen Sie auf der Homepage ein unter www.ensemblecastor.at Bei uns geht es bereits nächste Woche weiter. Die neue Episode von Platz erscheint am 12. Mai 2022. Vielen Dank fürs Zuhören und bis dahin eine schöne Zeit mit viel Kultursommer.